0: Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O homem que Sabia javanês, de Lima Barreto. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro contava eu as partidas que havia pregado as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel para mais confiança obter dos clientes que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas bebido, até que em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a Esmo: Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única, sair de casa certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenham aguentado lá, no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui, neste Brasil imbecil e burocrático. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes. E, por sinal, fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa. Enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao rio e estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte. Precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo. Está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse quatro palavras, ia apresentar Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de japonês ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. a escada, me a pedir a grande enciclopédia letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e a língua javanesa. Dito e feito, fiquei sabendo ao fim de alguns minutos que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo maléo polinésico possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me a indicação de trabalho sobre a tal língua malaia, e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada, e saí. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça, dançavam hieróglifos, e quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia esses calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, Ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio, e com tanto afinco levei o propósito que de manhã o sabia perfeitamente. Convencime que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí, mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. — Senhor Castelo, quando sal da sua conta? Respondi-lhe, então, eu com a mais encantadora esperança. — Preve? Espere um pouco. Tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês e por aí o um homem interrompeu-me. Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Oh, alma ingénua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu cá por mim não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macão. E o senhor sabe isso, senhor Castelo? Animado com esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o um anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceano. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a é um professor de língua malaya e por ter-me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de dois dias, recebia eu uma carta para ir falar ao doutor Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, à a rua Conde de Bonfim, não me recordo bem que número. É preciso não te esqueceres que entrementes mentes continuei estudando o meu malayo, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores. Também perguntar e responder como está o senhor, e duas ou três regras de gramática, lastrado todo esse saber com vinte palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os quatrocentos reis da viagem. É mais fácil, podes ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé. Cheguei suadíssimo e com maternal carinho as asnosas mangueiras que se perfilavam em alameda diante da casa do titular me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei porquê me veio pensar que nesse mau tratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crotons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Bati. custaram me abrir. Veio por fim um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala, Havia uma gel- galeria de retratos, arrogantes senhores de barba em colar, se perfilavam, enquadrados em imensas molduras douradas e doces perfis de senhoras em bandós, com grandes leques, pareciam querer subir aos ares enfunadas pelo redondos vestidos a balão. Mas daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança a sonhar para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco. Um tanto trópico, com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o simonte de antanho, foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de Javanês. que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu o meu ovelho. O senhor daqui do rio? Não. Sou de Canavieiras. Como? Fiz ele. Fale um pouco alto que sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu. Onde fez os seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu o javanês? indigou ele, com aquela teimosia particular aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês. Tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras, como pescador, casara, prosperara e fora com ela que aprendi javanês. E ela acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que atentava ouvir ouvido calado. Não sou, objetei, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos e a minha pele basané podem dar-me muito bem o um aspecto de mestiço do malaio Sabes bem que entre nós há tudo. Índios, malaios, taritianos, malgaches, guanchas, até godos. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, vejo o meu amigo. Continua. O velho, emendei eu, ouvi-me atentamente e considerou demoradamente o meu físico, pareceu que me julgava de fato filho de malalho, e perguntou-me com doçura, tal está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer, pois não. O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nesta idade ainda, queira aprender qualquer coisa, mas não tenho que admirar. Têm-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor, Castelo, adiantei eu. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Foram um hindu ou siamés que lhe dera, em Londres. Em agradecimento eu não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer meu avô, chamou meu pai e lhe disse. Filho, tenho este livro aqui, escrito em javanês. Diz-me quem o deu, que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada o certo. Em todo o caso, guarda-o. Mas se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faz com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história, contudo guardou o livro, as portas da morte. Ele mudou e disse-me que o que prometera o pai. Em começo pouco caso fiz da história do livro, deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a ter esquecer-me dele, mas de uns tempos esta parte tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha vida me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender senão quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E, para atendê-lo, é claro que preciso entender o javanês. Eis aí. Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, Estava reduzido a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço, um em quarto antigo, encadernado em couro impresso em grandes letras, em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha do rosto e, por isso, não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio, escritas em inglês, onde que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor japonês de muito mérito. Logo informei disso o velho varão que não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio Estive ainda filiando o cartapácio, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de vasconso, até que afinal contratamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Dentro em pouco, dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever sem, sem nem que sequer quatro letras. Enfim, com metade do alfabeto, levamos um mês. E o senhor Baral de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro, vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram. Acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro? E com a admiração que o Genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro, tão moço. Se eu soubesse isso, ah, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de dois meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse ele. Nada se opunha que o trem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingias ao vilhote como sendo do crônico. Como ele ouvia aquelas bobagens. Ficava estático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo, e eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me ordenado, passava enfim uma vida regalada. Contribuiu muito para isso. O fato de vir ela é receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a cousa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo remorsos. Mas, em todo o caso, sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal Patuá-Malaio. Esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou com uma carta ao visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, A minha fidelidade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo agalo. Qual? Retrocava ele. Vá, menino, você sabe javanês. Fui. Mandou-me o visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O, li- o diretor chamou os chefes de sessão. Vejam só, um homem que sabe javanês, que é portento. Os chefes de sessão levaram-me aos oficiais e amanuenses e houve um destes que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, então sabe javanês? É difícil. Não há quem o saiba aqui. O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então. — É verdade, mas eu sei canaque. — O senhor sabe? Disse-lhe que não e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos nas na casde... na... cadeiras, consertou o princines no nariz e perguntou. — Então sabe javanês? Respondia que sim. E, a sua pergunta onde eu tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. — Bem, disse o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se preste. O bom seria um consulado na Ásia-Oceania. Por ora, não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que para o ano parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Robelac, o Max Müller e outros. Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábados. O velho barão Veio a morrer. Passou o livro ao gênero para que eu fizesse chegar ao neto quando tivesse a idade conveniente e fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas maleopolinésicas, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas, revi antropologia e linguística. Proceedings of the English Oceanic Association Arquivo Glotológico Italiano. O diabo, mais nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me, dizendo aos outros: Lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão nas Ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam-me o saber recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês A convite da redação escrevi, no Jornal do Comércio, um artigo de quatro colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Bom, se tu nada sabias, interrompeu meu atento castro. Muito simplesmente, primeiramente escrevi a Ilha de Java, com a auxílio de dicionários e umas poucas de geografias, e depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? perguntou ainda o meu amigo. Nunca, isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes. Ninguém o entendia. Fui também chamado, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ela se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal Marujo era japanês. Uf! Chegou, enfim, a época do Congresso. E lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti à inauguração e às sessões preparatórias. Inscreveram-me na sessão do Tupi-Guarani e eu avalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no mensageiro de Bale o meu retrato. Notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela secção. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por ser eu americano-brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão de Piguarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês para lhe mandar conforme prometido. Acabado o Congresso, fiz publicar extratos do artigo do mensageiro de Bale, em Berlim, em Turim e Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete presidido pelo senador Gourou. Gostou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de mil francos, quase toda a herança do crédulo e bom baral de Jacoacanga. Não perdi meu tempo nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória nacional e, ao saltar no cais farru, recebi um alvassal de todas as classes sociais e o presidente da república, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de seis meses, fui despachado o em Havana, onde estive seis anos e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. É fantástico ser Bucastro agarrado, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? Que? Bacteriologista eminente. Vamos? Vamos. Fim de O Homem que Sabia japonês de Lima Barret